0: 自领重写恐惧设定的使用方法，把这些叙述句当做工具，用来删除人体硬盘病毒，之后再以真相重写程序。操作时，只要回想某件事或某个问题，然后从第一句开始。请注意，我渴望指的并非期望，是希望，而希望的基础是爱，不是恐惧。说出第一个叙述句，并根据自己的主观感觉决定是否相信这句话。例如，第一个叙述句是：“我渴望并祈求，请求只相信全然的真相，关于我是谁，我是什么，以及我不是谁，我不是什么的真相。”为自己说出这个叙述句，然后试着分辨是否感受到任何负面情绪或抗拒，注意自己有何感觉，以及这感觉出现在身体哪个部位。多数人在身体上体验到的负面感受，会以压力或沉闷的感觉出现。持续重复这个叙述句，直到真正相信为止。当那股负面情绪、压力感、紧绷感、沉闷感或痛苦消失了，你就知道自己是真的相信这句话。若感觉不到身体的变化，就根据自己的想法和情绪判断。相信了第一个叙述句之后，就依照同样的步骤进行第二个叙述句，为自己说出这个句子，决定是否相信这句话，然后重复到自己相信它。且任何沉闷感、压力感或痛苦都消失了为止。接着进行第三个叙述句，第四句。一旦完成全部十二个叙述句，重复整个程序，一直做到最后一句为止。一，用真相重写目前的程序。我们看见的不是事物本来的样子，而是自己的样子。人类看事物的方式就跟计算机一样，一定会受内在程序影响。而我们目前的程序来自过去各时代的祖先及自己的生活经验，依据的是我们遗传、学习、吸收、观察或做过的一切。最后，每个人的程序里都存在着真相与谎言，无论我们父母的出发点有多好，或者自己多么努力生活。然而，若希望过上自己想要的生活，就必须摆脱基于恐惧的错误程序。请了解，你的程序不等于你。如果你有人体硬盘病毒，就把这些病毒想成正在你的灵性引发负面连锁反应的词。因此，别把程序中的任何谎言当成你的。我们将使用这项工具移除这些词，让你发挥与生俱来的功能，持续制造快乐、健康、成功。第一个步骤就是用真相重写你的程序，而且只用全然的真相。我渴望，祈求。请求只相信全然的真相，关于我是谁，我是什么，以及我不是谁，我不是什么的真相。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就继续进行下一个。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。二发生实时状况后，潜意识会自动比较目前的外在状况与内在程序。我之所以将“实时”两个字加上引号，是因为根据我的经验，百分之九十九的人既未看见他们遇到的状况的本来样貌，也未根据真相采取行动，而是依照自己的内在程序去看待外在状况并采取行动。转瞬间。无意识与潜意识便立刻根据我们目前的程序，而非目前的状况，决定适合的想法、感觉与信念。每当所处情境未必危及性命，你却感到恐惧、愤怒、焦虑、悲伤或有其他任何负面感觉或情绪时，就表示与这个问题相关的程序是基于恐惧，而这会导致你一路走向自己不想要的所有负面结果。我们希望自己有能力选择正确的行动。以体验到自己真正想要的所有快乐、健康和成功，而要选择正确的行动，就需要正确的程序。我渴望并祈求，请求只相信与我目前的状况有关的全然真相，并根据此真相行动，而不是去相信我程序中那些以内在的不实之词为基础的谎言，并据以行动。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一个。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。三、谎言或真相，每个谎言都是对真相的错误诠释，这就是为什么谎言如此容易合理化。因为谎言中也含有某些真相，问题是，谎言并非全然的真相，全然的真相永远指向通往爱的道路，谎言则始终导向恐惧。若想节省时间，免除痛苦，就要在真相、谎言的层次处理问题，训练自己知道何时相信的是谎言，并且在得知真相前别采取行动。我渴望并祈求。请求只相信我的心、我的精神、我的灵、我的心智里的全然真相，不再相信任何不真实的事。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一个。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。四痛苦、快乐或正直，之前已经提过。痛苦、快乐程序就是个简单的等式，无论如何，快乐等于好，痛苦等于不好。这个程序在六岁前是很适当的，因为那段期间，我们的生存本能原本就处于高度警戒状态。可是到了六岁或八岁左右，就应该从这个程序切换到以正直为尺度做决定。所谓正直，就是真实、充满爱、美好、有益的一切。事实上，过正直的生活与根据痛苦、快乐程序过日子，两者是互斥的，无法并存的。我渴望并祈求，请求放弃从痛苦、快乐的角度看待人生，以过上正直的生活，为自己创造最美好的人生。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一句。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。五、恐惧或爱。每个人每天都会有好几次感到痛苦或闷闷不乐，这种时候我们有个选择。我们是在爱中，还是在恐惧中处理这个状况？无论选择哪一种，也许都会经历痛苦或负面状况。但是，在爱中还是在恐惧中回应，却会导致不同的思考、信念、感觉和行动。恐惧会招致你不想要的一切，爱则通往你真正想要的所有事物。多数人的问题是，即使选择了爱，若痛苦并未消失，或者快乐来得不够快。他们就会改辕一辙，回到恐惧状态，然后试着强行取得自己想要的事物。如果当初他们好好待在爱的轨道上，早就得到了自己想要的一切，甚至更多。我渴望并祈求，请求在爱中，而不是在恐惧中思考、相信、感觉、行动以及做每一件事，在我的心、我的灵、我的精神、我的心智和我的身体里。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一句。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。六，不安全感或安全感。安全感是前面提过的牵涉到自我认同的两大核心问题之一，安全感是整个列表所有项目的关键，出现在其之前的所有问题会对其造成影响，其后出现的所有问题则源自这两者。安全感和重要感密不可分，有时安全感先于重要感出现，因而影响了重要感；有时重要感比安全感出现得早，因而影响了安全感。安全感是外在的，也是内在的，而且一定跟我们是觉得安全与被接纳，还是不安全与被拒绝有关。我渴望并祈求请求放弃那些与安全感、接纳、安全有关的恐惧和谎言，这样我才能拥有安全感、接纳和安全。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一句。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。七，不重要感或重要感。重要感是牵涉到自我认同的两大核心问题的另一项，而且几乎完全是一种内在状态。觉得自己重不重要，是我是谁这个问题的答案。重要感明确影响了我们宽恕以及评判的能力。如果觉得自己很重要，我们就能够先假定所有人，包括自己，都是无罪的。心里知道，评判他人并非自己职责所在，付出爱才是。我渴望并祈求，请求放弃不重要感、不宽恕、评判以及错误的自我认知与自我价值感，这样我才能拥有重要感、宽恕、不评判。以及真实的自我认同与自我价值感，可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一句。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。八、自尊或谦卑。谦卑是受世人误解最深的特质。谦卑不表示软弱或没骨气，而是代表相信与自己有关的真相。那个真相是在核心处，人人都是平等的。所有人都具备身为人的相同基本价值与重要性。无论你住在何处，无论你的肤色为何，无论你拥有什么，无论你是谁，每个人都有无限的潜能与美德。优越感和自卑感一样是错误的想法，也一样是不好的。两者皆源自不重要感与不安全感。此外，谦卑也意味着不会满脑子只想着自己，而是能够把焦点放在他人及手边的工作上。可是，多数人并不是这样过生活的，反而不断拿自己和他人比较，再根据比较的结果设定期望：我做的怎么样？他们是怎么想的？他们会注意到吗？真正的谦卑源自安全感与重要感，内心深处知道自己很有价值、很重要，不比其他任何人好，也不比其他任何人差，因此不必伪装或躲藏。我渴望并祈求，请求放弃比人强或比人差的错误信念，才能体会关于自己的真实本质的真相，也就是我很棒，但是不比其他任何人好，也不比其他任何人差。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一句。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。九，不健康的控制欲或信心、信任、相信、希望。这里又回到自己相信的事，安慰剂信念、反安慰剂信念、切合实际的信念三种信念。不健康的控制欲是真正的相信、信心与信任的反面。它意味着我必须操纵或控制情况，以确保我能获得自己想要的最终结果。因为如果我没有得到自己想要的结果，我就会有问题。事实上，根据意志力和期望，生活就是一种不健康的控制。我们已经知道，这么做将造成极大的压力，也是期望之所以会扼杀快乐的原因。反之，健康的控制欲则直接连接上信心、相信、希望与信任，意味着可以放弃最终结果，相信自己基本上没有问题，无论外在状况可能带来什么。请注意，许多人相信，如果这样生活会一事无成。他们认为，凭借意志力，以外在期望为目标。才会得到好结果，但实际情况正好相反。放弃期望，不再依靠意志力，反而可以用更少时间完成更多事，还会更快乐。我渴望并祈求，请求放弃以确保某项最终结果为目标的不健康的控制欲，这样我才能拥有信心与希望，才能信任与相信，也因而可以在生命中得到最好的结果。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一句。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。十、反应或回应。反应是人类生存本能和痛苦。快乐程序的自然结果。如果前方车辆的刹车灯突然亮起，你会立刻伸出脚踩刹车；或者如果看见杂货店里大排长龙，你会生气。这就是在反应，而这个反应是连锁反应的一部分，源自你目前程序的连锁反应。碰到真正危及性命的状况时，有些反应程序可能很有用，例如看见前方车辆刹车灯亮起时的反应。但处于未危及性命的情况下时，任何负面反应都表示内在必然有基于恐惧的程序，而一旦有了正确的程序，就能以爱回应当下的状况，而非心怀恐惧的反应。不过，即使有能力回应，仍需刻意去选择在爱中回应。痛苦、快乐程序或许偶尔还是会出现，但我们可以选择在当下以爱回应，无论痛苦、快乐程序要我们做什么。我渴望并祈求。请求放弃根据痛苦和快乐来反应，转而以爱和真相来回应。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一句。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。十一。自私的行动或充满爱的行动，一旦决定要反应或回应，下一个步骤就是采取行动。你的行动是出于私利还是基于爱？这个步骤与做什么无关，而是跟为什么做有关。你做事是以自己或他人为中心，还是以爱对待自己和他人？决定要尽量赚很多钱的动机可能是贪心，希望囤积越多玩具越好，或者。你可能是想要帮助家人脱离贫困，兴建孤儿院，或者把钱全数捐出。你的行为背后真正的动机，只有你自己知道。做任何事都应该出于爱，而非因为恐惧。我渴望并祈求，请求活在当下，活在爱中，不考虑结果。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒。就进行下一句，只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。十二，失败、不快乐、病痛或成功、快乐、健康、不快乐、不健康，通常意味着自己的快乐是由外在状况与痛苦、快乐本能决定。也代表无论尝试做什么，都极可能失败。我对成功、快乐、健康的定义是：无论外在状况如何，当下都能感受到喜悦与平静。你内在程序的内容决定了你每一次会有的是哪一种体验。我渴望并祈求、请求放弃获得成功、快乐、健康，这样我才能成功、快乐、健康。可大声说出或默念这个叙述句。如果你感觉这个叙述句百分之百真实，心里也毫无抗拒，就进行下一句。只要感觉到任何抗拒，就一直对自己重复这个叙述句，直到抗拒感消失，而你也相信这个叙述句百分之百真实为止。接着便可进行下一句。以下是十二个完整的重写恐惧设定的叙述句：一，我渴望并祈求，请求只相信全然的真相，关于我是谁。我是什么以及我不是谁，我不是什么的真相。二，我渴望并祈求，请求只相信与我目前的状况有关的全然真相，并根据此真相行动，而不是去相信程序中那些以内在的不实之词为基础的谎言，并据以行动。三，我渴望并祈求，请求只相信我的心、我的精神、我的灵、我的心智里的全然真相，不再相信任何不真实的事。四，我渴望并祈求，请求放弃从痛苦、快乐的角度看待人生，以过上正直的生活，为自己创造最美好的人生。五，我渴望并祈求，请求在爱中，而不是在恐惧中思考、感觉、相信、行动，以及做每一件事，在我的心、我的灵、我的精神、我的心智和我的身体里。六，我渴望并祈求，请求放弃那些与安全感、接纳。安全有关的恐惧和谎言，这样我才能拥有安全感、接纳和安全。七，我渴望并祈求请求放弃不重要感、不宽恕、评判以及错误的自我认知与自我价值感，这样我才能拥有重要感、宽恕、不评判以及真实的自我认同与自我价值感。八，我渴望并祈求请求放弃比人强或比人差的错误信念。才能体会关于自己的真实本质的真相，也就是我很棒，但是不比其他任何人好，也不比任何人差。九，我渴望并祈求，请求放弃以确保某项最终结果为目标的不健康控制欲，这样我才能拥有信心与希望，才能信任与相信，也因而可以在生命中得到最好的结果。十，我渴望并祈求，请求放弃根据痛苦和快乐来反应。转而以爱和真相来回应。十一，我渴望并祈求，请求活在当下，活在爱中，不考虑结果。十二，我渴望并祈求，请求放弃获得成功、快乐、健康，这样我才能成功、快乐、健康。记住，直到真正相信所有的语句，这项工具才算操作完成。请一直重复执行这些句子，直到你可以相信为止。在那之前，针对你目前正在处理的任何问题，每天执行这些叙述句一两次。一旦彻底删除病毒，并在连锁反应的每一阶段以真相重写心智和灵心的程序，你会看到你现在的程序每次都能带来正面结果，且造成深远影响，甚至大到别人可能都认不出你来。我有一名中年妇女患者，她试过世界上每一种励志法。他的婚姻出了问题，体重过重，不健康也不快乐。事实上，他是我碰到过的思考最负面、最愤愤不平的人。每一次来，他都会喋喋不休地诉说别人如何欺负他，连我听了都心情大受影响。要不是这样，我会很健康的。如果没发生这件事，我就会赚一大笔钱。这世界真是烂透了，不适合人住。政府故意找你麻烦。人人都只为自己着想。我先生是个懒鬼，我想做的事他一件也不想做。我相信重写恐惧设定的语句能帮上他的忙。你或许猜得到他是怎么想的，这是他听过最愚蠢的事。他说：“呃，我已经试过肯定勾了。”我向他解释，这些不是肯定句，必须真的相信才说出口。此外。要先真正渴望这些叙述句描述的事情发生，才能执行这些句子。这就是为什么每一组的第一个叙述句开头都是“我渴望”。于是他就在家自己执行这些语句，期间一遍又一遍告诉我这些句子对他一点用也没有。但不久，我便注意到他听起来有点不一样了，更正面一些，也稍微不那么愤愤不平了。他的情况持续改善。后来变得有点好笑，他打电话来时听起来很正面，很快乐。然而他却说：“可是我觉得这些叙述句根本没用。”他告诉我，有一天他最好的朋友在聚餐时说：“好吧，我忍不住要问你最近发生了什么事？你去找信念治疗师之类的人了吗？还是你经历了什么神奇事件？你发生了什么事？”我的患者答道：“你到底在说什么呀？”他一头雾水。就像温水煮青蛙一样，这改变发生的太缓慢了，以致他搞不清楚发生了什么事。于是，他又问了几位熟人是否也注意到那位朋友说的变化，最后证实却有此事。他们都异口同声地说：“这种情况我还是第一次看到。”连他先生也承认这变化让他很惊讶，可是他什么也不想说，因为他担心说出来就没了。他没有挥汗努力就瘦了好几公斤。和先生之间的关系也变得更亲密了，而我们做的不过就是执行重写恐惧设定的叙述句，在删除病重写他自己的程序之后，一切都不同了。删除病毒，大脑就自由了，可以正常运作了。